1: Per per $1 down get all the See home club for details.
2: Nel 2014 il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un documento intitolato Linee guida per la costruzione del sistema di credito sociale 2014-2020. Ecco, la notizia di un sistema a punti di un credito sociale allarmò fin da subito tutta una serie di osservatori e media occidentali. Alcuni lanciavano avvertimenti che Entro il 2020, i governanti della Cina avrebbero iniziato a implementare un sistema in stile Orwell, eh, come nel romanzo 1984, basato sul controllo di quasi tutti gli aspetti della vita umana. La realtà, almeno al momento, perché nel futuro non possiamo certo saperlo, si è rivelata molto più semplice e meno allarmistica. Anche se, come sappiamo, quando parliamo di Pechino, non parliamo di signori della libertà di pensiero e parola, Per adesso il credito sociale, nelle sue prime forme almeno in Cina, è stato utilizzato come metodo chiave per influenzare, se così vogliamo eufemisticamente dire, i comportamenti delle aziende. In primo luogo per incoraggiare il contenimento e punire i comportamenti legati alla diffusione del covid-19. Il sistema a credito sociale, nella provincia dello Shandong ad esempio, è servito ad assegnare tra virgolette punti speciali alle migliori imprese locali, 4 in questo caso, che riprendevano a lavorare seguendo le linee guida adatte a prevenire appunto il covid. Ma vediamo più da vicino di cosa si tratta, perché è molto interessante questo aspetto. Sigla! Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di geopolitica il podcast condotto da Nova Alexio. Alcuni hanno paragonato quello voluto da Xi Jinping, il presidente cinese, ovvero il sistema di credito sociale, come una sorta di patente appunti per i propri cittadini, o almeno dovrebbe diventarlo in prospettiva. Questo sulla base di un punteggio che deriverebbe dalla reputazione e dalla correttezza, se così vogliamo metterla, del comportamento di ogni singolo individuo. In pratica, ad ogni cinese sulla base della condizione sociale ed economica, verrebbe assegnato un punteggio iniziale, il credito sociale per l'appunto, destinato a salire o a scendere a seconda della condotta pubblica e privata. Un sistema molto simile Sarà previsto poi per classificare, come già vi dicevo a intro del podcast, le imprese che operano sul mercato nazionale cinese, comprese appunto anche quelle straniere. A quest'ultimo proposito, diversi osservatori occidentali hanno già paventato il rischio che si possa finire per costituire un efficace strumento per eliminare concorrenti indesiderati, concorrenti scomodi. Il sistema credito sociale, intanto, dispone già comunque di un proprio sito istituzionale. Lo si può trovare su www.creditchina.gov.cn. Ve lo lascio comunque in descrizione. Per la misurazione e l'aggiornamento del punteggio di questo credito si parte da un, uno score, un punteggio iniziale, che varia a seconda delle singole realtà dai 350 ai 950 punti 950 punti è il massimo che noi possiamo attribuire nella fase iniziale di questa valutazione che sia dell'individuo dell'azienda che può poi arrivare fino ad un massimo di 1300 punti quindi partiamo da 350 minimo 950 e si può arrivare a sforare i 1300 punti non è escluso che Perfino la delazione possa incidere sul punteggio, visto che eh, segnalare illeciti o comportamenti scorretti nella cittadinanza può finire per incrementare il proprio punteggio. Quindi fare la spia non è equivalente di essere figlio di Maria. Eh, come si suol dire, tecnicamente si farà ricorso quando sarà poi implementata il regime a un'analisi di quelli che vengono chiamati i big data, cioè la raccolta di dati in formato elettronico, sulla scorta di un approccio ispirato al top level design. Un eventuale ricorso contro la decurtazione di questa sorta di patente a punti sarà sempre consentito, ma potrebbe costare a chi fa ricorso ulteriori restrizioni, ulteriori sanzioni. Non a caso, una delle principali ragioni di perdita di punti sarà il mancato rispetto delle decisioni giudiziali, come auspicato dalla Suprema Corte del Popolo, massima eh, istanza giuridica del Paese, soprattutto per garantire l'esecuzione degli ordini giudiziali di pagamento. Sempre in questo quadro, un'altra istituzione schierata a favore del sistema del credito eh, sociale cinese è, guarda caso, la Banca del Popolo, cioè la Banca Centrale Cinese, che lo ha valutato come un ottimo strumento per misurare il grado di affidabilità degli operatori economici. Come già vi dicevo all'inizio podcast, il 14 giugno 2014 il Consiglio di Stato, cioè questo massimo organo esecutivo della Cina, ha divulgato una pianificazione della creazione del sistema di credito sociale, sulla scorta delle decisioni assunte in occasione del congresso del partito del 2011, e questa decisione si è basata su quattro grandi aree, assunte come indicatori di riferimento, onestà negli affari di governo, integrità commerciale, integrità sociale e credibilità giudiziaria. Il progetto, per la verità, aveva visto i suoi albori nel 2002, quando l'allora presidente Eh, Zhang Zemin aveva parlato di un sistema di tracciamento dell'affidabilità creditizia delle imprese. In un momento successivo poi si è valutato, si è pensato di estendere questo sistema di misurazione dapprima soltanto per le imprese, concepito appunto eh, in una prima fase come esclusivamente economico, all'intera società. Il coordinamento del progetto è stato affidato ad un apposito gruppo dirigente che si è concentrato anzitutto sulla cittadinanza, per poi dedicarsi al mondo delle imprese. Per effetto di questi atti generali di indirizzo sono stati pubblicati diversi documenti aggiuntivi nel corso degli anni e disposizioni esplicative, con l'obiettivo di mettere a regime il sistema del credito sociale entro il 2020, scadenza però che è stata rinviata a causa della pandemia. Nei fatti questo sistema introdurrebbe un controllo sulla carta molto pervasivo, sulla condotta delle persone e delle imprese. L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di aumentare la consapevolezza riguardo all'importanza dell'integrità e del livello di credibilità all'interno della società, sia che si tratti di persone singole che di eh, aziende, e l'idea sarebbe quella di rafforzare l'economia di mercato socialista cinese e garantire la crescita sociale. Ulteriori finalità sarebbero quelle di fornire migliori servizi nella sanità e nell'indotto alimentare, oltre che lottare più efficacemente contro la criminalità e le truffe. Tutte belle parole. Nel 2015 sono state poi rilasciate le prime licenze a otto imprese per approntare il sistema informatico, un sistema basato su banche dati preesistenti, mentre un nuovo metodo di identità digitale, stavolta composto da 18 caratteri al posto dei 14 precedenti, comprendente informazioni come ad esempio il luogo di residenza e data di nascita del singolo cittadino, consentirà una più agevole individuazione delle persone, Nel contesto attuale, e questo è bene chiarirlo fin da subito, non si tratta, perlomeno ancora, di un sistema centralizzato che è stato esteso a tutta quanta la Cina, a tutti quanti i cinesi, ma di un sistema, anzi meglio, di un insieme di sistemi sperimentali o sperimentati secondo differenti modalità in 28 città che il governo cinese avrebbe individuato come modello standard da eh, utilizzare come campo su cui sperimentare appunto questo sistema. Tutte queste città, queste 28 città eh, nelle quali è stato applicato il sistema del credito sociale, sono collocate nella fascia orientale del paese, sono caratterizzate da un PIL e da una popolazione di fascia non a caso medio-alta. Ciascun agglomerato, che sia una megalopoli o una grande città, nella cornice delle disposizioni generali, approva regolamenti e disciplina il sistema del credito, ricorrendo a svariate piattaforme elettroniche. Tra le maggiori piattaforme elettroniche utilizzate per implementare questo sistema a credito figura la National Credit Information Sharing Platform, NCISP, che contiene a sua volta centinaia di database e di informazioni su aziende e singoli cittadini, nelle quali ci sono dati e informazioni di tipo finanziario, come estratti conti, eh, le tasse versate, se sono in regola o no, i prestiti presi dal singolo cittadino o dall'azienda, eh, le transazioni e eh, informazioni più personali, diciamo, non per forza di tipo finanziario, come l'occupazione, il livello di istruzione di una persona, la fedina penale, l'utilizzo che uno fa dei social, implementate grazie alla collaborazione tra i governi locali forniscono le informazioni le agenzie governative le agenzie di rating e le imprese industriali come eh, i grandi colossi del tipo alibaba o baidu questa precisazione è di estrema importanza perché per quanto alcuni servizi giornalistici o informativi che circolano sul web abbiano parlato del credito sociale cinese come di fatto un qualcosa di compiuto e con un assetto unitario gestito dal governo centrale, in realtà la, la verità delle cose è molto diversa. È molto importante dire che quando parliamo di particolari o dettagli tecnici o normativi del sistema credito sociale, non si fa mai riferimento ad una realtà nazionale, ma alle singole applicazioni locali provinciali, talvolta diversificate. La Cina è un miscuglio di province, lo è sempre stato questo, per esempio dall'epoca di Mao, che lo possiamo testimoniare nella sua diversificazione. Per il momento il credito sociale non coinvolgerà le ex colonie di Hong Kong e Macao, e non è un caso. Per curiosità tra le 28 città pilota figura la famosa città di Wuhan, dove si è originato il covid, mentre il primo centro urbano in ordine di tempo ad avviare una sperimentazione stabile è stata Rongcheng, nella provincia sempre dello Shandong nel 2014. Il sistema del credito ha già dato luogo a molte contestazioni, soprattutto sotto il profilo dei diritti umani e della libertà fondamentale, come per esempio quella di movimento. Basti pensare che ai cinesi con bassi punteggi può essere precluso l'acquisto di voli domestici o di alloggiare in strutture ricettive come gli hotel. Ulteriori limitazioni possono riguardare l'utilizzo della carta di credito e eh, maggiori difficoltà nel trovare o conservare il posto di lavoro. Tra le maggiori riserve c'è anche quella di una violazione sistematica della privacy, non soltanto per l'inevitabile pecche che ogni piattaforma elettronica presenta, basti pensare all'enormità dei dati coinvolti, ma anche perché ad influire sul famoso score, sul punteggio, figura o figurerà comunque l'elenco dei siti nei quali una persona naviga più di frequente, o gli acquisti fatti sul web per valutare come il cittadino impiega il proprio tempo libero. Per esempio, sono o saranno penalizzati coloro che dedicano troppo tempo ai giochi online. Questa è una notizia abbastanza interessante che poi potremo approfondire. Lo Human Rights Watch ha parlato di tutto questo come di un sistema disumano, non ha risparmiato gli aggettivi, arbitrario, che si presta potenzialmente a molti abusi. Per quanto nella percezione di noi occidentali questo sistema del credito avrebbe eminentemente una finalità pervasiva di controllo, nelle intenzioni della dirigenza cinese dovrebbe casomai essere orientato a incentivare i comportamenti virtuosi. Se noi ci mettiamo nei panni eh, del partito comunista cinese la cosa è molto diversa, quali poi siano questi comportamenti resta discutibile. Per fare alcuni esempi pratici di come verrà e in parte già viene applicato il sistema del credito eh, sociale, ricorriamo ad alcuni casi di vita quotidiana, come, non so, la circolazione stradale o la raccolta differenziata dei rifiuti. Per verificare chi eh, rispetta le regole, si ricorre ad un sistema di telecamere diffuso con metodo di riconoscimento facciale, che praticamente finisce per vigilare sull'operato del singolo cittadino. Per punire gli eventuali trasgressori, di magari chi supera il rosso, eh, il semaforo con il rosso, oppure chi semplicemente eh, differenzia male la spazzatura, oltre che ridurre il loro punteggio nella sorta di patente, chiamiamola così, a credito sociale, tali immagini catturate dalle telecamere possono essere mostrate tramite schermi posizionati in punti nevralgici della città, come stazioni ferroviarie o della metropolitana, secondo una logica terrificante che è quella dell'esposizione al pubblico ludibrio, una cosa che per un cinese medio è una fonte di profondo imbarazzo. Come dicevamo, non sono o non saranno soltanto i cittadini ad essere controllati, le stesse aziende produttrici degli applicativi informatici sono tenute sott'occhio dal governo, forse nel timore che acquisiscano posizioni di eccessivo potere. È stata la stessa cosa nel 2018, in occasione di uno dei numerosi test del sistema del credito eh, dell'epoca, quando Alibaba, accusata di violare la privacy degli utenti, è stata costretta a ritirare una nuova piattaforma nel giro di 24 ore, Sesame Credit, chiamata In questo caso, a misurare il livello di affidabilità finanziaria degli operatori economici. C'è da precisare che il livello di affidabilità finanziaria è dappertutto, è in Occidente, c'è in America, quando uno vuole prendersi una casa, vuole acquistare, eh, vuole rilevare un'azienda, c'è sempre. Però in questo caso è molto particolare eh, l'esempio della Cina. Ricordiamo che in Cina, a parte timidi accenni nel nuovo codice civile del 2020, non esiste una regolazione ad hoc sul trattamento dei dati paragonabili a quelli europei o americani. Tanto è vero che alle persone coinvolte nel credito sociale non è richiesto alcun tipo di consenso. Alcuni regolamenti locali hanno previsto, è vero, limitazioni al trattamento dei dati, con particolare riferimento a quelli privati e sensibili, ma permane un assetto normativo che non contempla diritti e garanzie generalizzate.
1: With la Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PE Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details.
2: Quindi attualmente ciascuna delle città pilota che mm, sta sperimentando su di sé il credito sociale ognuno ha con propri regolamenti, è bene ricordarlo, dispone del proprio sistema informatico che differisce da quello delle altre città. Un domani questi sistemi potrebbero confluire in un unico e centralizzato sistema riferito a imprese e cittadini gestito dal governo centrale, però ancora non è così. Cioè, il governo centrale gestisce questi 28 sistemi, però non sono uniformati. Alla raccolta dei dati, e delle informazioni su cittadini e imprese, a loro volta funzionali alla misurazione della cosiddetta performance individuale, provvedono gli appositi uffici incaricati. Uffici che in effetti al momento eh, svolgono più che altro la funzione di collettori di dati, dati che poi vengono immessi negli archivi già preesistenti, con l'utilizzo, e anzi l'aiuto, dei soggetti che li detengono, cioè gli enti pubblici e gli enti privati. Ora, si diceva che eh, nelle intenzioni della dirigenza cinese il credito sociale sarebbe dovuto entrare a pieno regime nel 2020. Ma in realtà, fino adesso, difficile dire se solo a causa della pandemia a tutti gli effetti, è stato attivato soltanto in città pilota. Ad ogni modo, già nel 2018 alcuni cittadini con punteggi bassi, per così dire, hanno conosciuto le prime restrizioni, le prime vere restrizioni. Alcuni di loro si sono visti bloccare l'acquisto dei voli per aver criticato sui social alcuni funzionari governativi. Altri cittadini si sono visti rallentare la connessione internet o addirittura interdire l'accesso a certi siti. Non è escluso che il punteggio potrebbe un domani finire addirittura sul curriculum vitae, condizionando le scelte dell'individuale datore di lavoro. Io ti scelgo perché hai un un credito carino, diciamo così. L'idea di fondo sarebbe quella di stilare e pubblicare una sorta di blacklist, di lista nera, attualmente esiste soltanto un prototipo, dove finirebbero i nomi dei cittadini meno affidabili, una sorta di lista pubblica di proscrizione, se così vogliamo vederla. Però uno degli aspetti più inquietanti, perlomeno ai nostri occhi occidentali, perché chiaramente la mentalità differisce, come è logico che sia, è che il frequentare persone con un basso rating potrebbe compromettere anche il punteggio di chi lo fa un particolare che arricchisce di tinte orwelliane questo sistema sociale eh, del credito sociale, insomma, altri lo hanno paragonato alla serie Black Mirror. Ci sono però, al contrario, anche diversi vantaggi e facilitazioni, che possono essere riconosciute ai più meritevoli, come l'accesso a migliori posizioni lavorative, scuole di prestigio per i figli che eh, fanno parte di una famiglia meritevole, l'acquisto di beni e servizi di qualità più elevata, ITER semplificati per ottenere il visto per viaggi all'estero e corsie preferenziali per tutte quelle eh, prestazioni sanitarie che invece i cittadini non meritevoli non possono avere. Per quanto possa far sorridere o rabbrividire, dipende dal punto di vista, il punteggio potrebbe perfino influenzare la vita affettiva. Alcuni siti di incontri online pubblicheranno questo punteggio del credito sul profilo degli utenti, tra questi c'è ad esempio il sito Baie.com, b i h ecom Per le imprese l'idea di fondo è che in questo modo si andranno ad uniformare costantemente i cittadini seguendo le indicazioni governative, garantendosi così importanti vantaggi come l'accesso facilitato a prestiti, a investimenti, le tassazioni ridotte, appalti pubblici più agevolati. Chiaramente questo ha danno delle imprese meno solerti. Se per le imprese questo sarà uno dei parametri più importanti, per i comuni cittadini, tolti gli esempi già fatti, i criteri per un buon posizionamento saranno il regolare pagamento delle fatture, delle bollette di acqua, gas e luce, il rispetto degli impegni contrattuali e l'entità di investimento e risparmi. Saranno tenute d'occhio poi le preferenze negli acquisti con un occhio di riguardo a quelli fatti online e i comportamenti con le altre persone. Questo capitolo include anche il rispetto delle direttive del partito, quindi chiaramente a livello politico. Tra gli aspetti poi più, diciamo così, inquietanti c'è il fatto che eventuali penalizzazioni rischierebbero di estendersi persino ai familiari, non soltanto all'individuo. Ad esempio, il punteggio basso di un genitore potrebbe penalizzare il figlio per l'iscrizione nelle scuole più prestigiose. Questo classismo, in prospettiva, denota tutto un problema di base della teoria su cui si fonda il sistema a credito sociale. Questo sistema poi potrebbe appunto diventare obbligatorio per tutti i cinesi. Nessuno, in linea teorica, potrebbe sottrarsi a questa sorta di grande fratello digitale. Per chi avesse perduto parte del punteggio, per chi se lo vede tolto come fosse una patente a punti, eh, sarà possibile recuperare questi punti persi dimostrandone i fatti di essere un bravo cittadino, che qui vuol dire tutto e nulla, per esempio dedicandosi al volontariato o all'assistenza verso i meno fortunati. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La pandemia di coronavirus... Non solo ha fermato la sperimentazione del modello in varie parti del paese, come già vi ho detto, al contrario, ha permesso, ricorrendo al tracciamento tramite specifiche applicazioni sul telefono, di classificare la cittadinanza in base al livello più o meno elevato di rischio contagio, dando maggiore libertà di movimento ai cittadini classificati meno a rischio. Alle imprese e cittadini maggiormente colpiti sono state concesse esenzioni e agevolazioni fiscali. Va anche detto che per il momento non in tutte le città pilota si è, trovato, si è trovata applicazione al criterio del punteggio numerico. Sono circa una decina i centri che eh, al momento lo applicano. Nelle rimanenti città invece si ricorre a fasce di giudizio alle quali possono corrispondere, in caso di fascia molto bassa, delle sanzioni ancora limitate. In questo caso siamo di fronte a un cosiddetto sistema combinato di punizioni. Ecco, L'implementazione dell'uso della tecnologia durante la pandemia di Covid, ad esempio l'aumento delle transazioni o pagamenti tramite app e smartphone, ha sicuramente agevolato lo sviluppo di questo sistema. Indubbiamente. Si comprende molto bene come questi meccanismi possano, anzi potrebbero trovare applicazione anche in altre realtà. Per esempio l'ha già fatto la Corea del Sud per monitorare i contagi. E questo ha sollevato dubbi sul versante del rispetto e della tutela della sfera più intima del cittadino con tutte le come dire, ehm, contraddizioni, le critiche che ne sono sopravvenute. Nonostante le critiche dell'Occidente e gli innegabili profitti di controllo insiti nel credito sociale, altri osservatori hanno visto in questo sistema uno strumento che si inquadra nella tradizione confuciana. Tradizione confuciana che non vede... Nel potere politico solo il responsabile dell'apparato normativo e burocratico, ma vede anche il responsabile della moralità pubblica, che è chiamato a preservare i valori ereditati dalla storia millenaria della Cina. Prima fra tutte la lotta alla corruzione, che rallenta lo sviluppo e la crescita in maniera terrificante. La cosiddetta armonia sociale viene eh, minata. Nelle intenzioni di Pechino, inoltre, il credito sociale offrirebbe persino importanti garanzie nello sviluppo dei rapporti economici con l'estero, garantendo al contempo maggiore moralità nel settore pubblico. I primi ad essere monitorati sarebbero i dirigenti politici, ma anche gli enti pubblici stessi. Domanda che uno potrebbe porsi a questo punto è i cinesi condividono obiettivi e finalità del credito sociale? Che opinioni si sono fatti? Diciamo che l'opinione che si sono fatti sembrerebbe essere abbastanza positiva, alla luce perlomeno dei sondaggi effettuati dalla Libera Università di Berlino nel 2019, che parla di un 80% di consensi positivi, affermativi, ancora più forte nei ceti più elevati e istruiti. In sostanza i cittadini lo percepiscono come uno strumento di tutela degli onesti. Non va dimenticato che nella percezione del popolo cinese, signori miei, il rispetto delle autorità e delle regole del vivere civile sono parte integrante della della tradizione cinese, eh, ragion per cui si potrebbe affermare che il credito sociale diventi uno strumento ulteriore per rafforzare questo vivere civile, che con il ricorso alle più moderne tecnologie preserverebbe valori accettati e condivisi dalla quasi eh, totalità delle persone. Tra le accuse più ricorrenti, che sono state rivolte a Pechino dall'Occidente, figurano la violazione, ad esempio, dell'articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, secondo la quale, e qui cito testualmente, nessuno deve essere soggetto a interferenze arbitrarie con la sua privacy, con la sua famiglia, la casa o corrispondenza, cioè mail e quant'altro, né ad attacchi al suo onore e alla sua reputazione, Ma oltre a questo articolo è stato citato anche l'articolo 13 della stessa dichiarazione, cioè ogni individuo ha diritto alle libertà di movimento e residenza entro i confini di ogni stato. Ognuno ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel rispettivo paese di origine. La Cina replica a queste accuse, sempre facendo leva sulla razio del sistema cioè lo sviluppo economico armonioso e la garanzia di legalità nei suoi confini senza contare poi il differente approccio e ordine di importanza su questioni come diritti individuali e benessere della collettività, che in Cina la collettività è intesa come Stato, impresa e famiglia ed è propria delle tradizioni cinesi che ne fa un vanto nel contrapporle al presunto individualismo di matrice occidentale questo è un punto di vista molto importante che divide nettamente Occidente e Oriente. Si tratta del principio cinese del modello di sviluppo o di gestione della sincerità, eh, il quale permette a chi è affidabile di vagare ovunque sotto il cielo, questo traslitterando, rendendo difficile, per chi è screditato, di fare anche un singolo passo. Una cosa però va detta. Eh, Va detta circa le famose preoccupazioni etiche dell'Occidente, che non è certamente anche lui l'Occidente un campione di etica, specialmente quando parliamo di Stati Uniti. L'esortazione per il rispetto dei diritti umani spesso cela ben altre preoccupazioni, come il timore di un'interferenza tra il credito sociale e gli interessi economici di molte imprese straniere, che paventano il rischio di subire penalizzazioni di tipo strumentale o di vedere aumentare gli oneri per adeguarsi a questo nuovo sistema. Basti pensare che negli Stati Uniti non è affatto sconosciuto, come già vi dicevo, un meccanismo molto simile, come dimostrano alcuni episodi che si sono verificati negli ultimi anni, che testimoniano un crescente sistema di quello che viene chiamato Digital Profiling, profilo digitale, che è finalizzato a, e qui in americano dicono, in inglese scusate, dicono social scoring, cioè punteggio sociale per l'appunto. Così, a partire dal giugno 2019, tra i requisiti per il rilascio del visto di ingresso in America è stato chiesto ad alcuni cittadini stranieri di specificare i propri profili social, una cosa molto simile a quanto sta avvenendo in Cina. Un controllo analogo, All'inizio del 2019 è stato previsto nel settore delle assicurazioni sulla vita, per valutare eventuali attività che possano aumentare il rischio, anzi il livello del rischio, per chi stipula queste assicurazioni, ad esempio sport estremi, eh, che chiaramente penalizzano, no? la stipula del contratto. Analoghe limitazioni sono previste poi anche per i clienti inaffidabili per l'utilizzo di Uber. Uber è quel sistema che permette la chiamata del taxi, no? lo sapete meglio di me, sistema di vettore a noleggio con conducente privato, molto utilizzato negli Stati Uniti. Lo stesso Occidente, come emerge dall'incipit di un documento pubblicato dall'Atlantic Council nel dicembre 2020, dedicato al futuro della tecnologia intitolato The West, China and AI Surveillance, l'Occidente, la Cina e la sorveglianza dell'intelligenza artificiale, manifesta da tempo molto interesse per quello che sta dimostrando la tecnologia cinese, ivi compresa quella impiegata nel sistema del credito sociale. C'è invece poi, tra i maggiori critici, il fautore della tesi della Cosiddetta programmazione predittiva. Il ricercatore della CEU, la Central European University, l'Università Europea Centrale, Alan Watt del Dipartimento delle Scienze Politiche e Ambientali, che definisce questa programmazione, questa sorveglianza dell'intelligenza artificiale come una sottile forma di condizionamento psicologico fornita dai media per far conoscere al pubblico i cambiamenti sociali pianificati che devono essere messi in atto dai nostri leader. Se e quando questi cambiamenti saranno messi in atto, il pubblico avrà già familiarizzato con essi e li accetterà come un'evoluzione naturale, diminuendo così la possibile resistenza e le possibili agitazioni del pubblico. Queste teorie, unitamente al disastro cagionato dalla pandemia, hanno fatto emergere più di un interrogativo per quanto riguarda il corretto bilanciamento tra sviluppo eh, e privacy dell'individuo. Tutte questioni che, indubbiamente, senza scomodare per questo costruzioni cospirazioniste, sono coinvolte anzi travolte da questo nuovo progetto sociale però per il momento non possiamo fare altro che osservare in silenzio ragazzi vi ringrazio molto per l'attenzione e per l'ascolto ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio e tenete un occhio attento al canale perché questo weekend, oggi o in base a come pubblicherò il podcast ieri dipende, è uscito un nuovo video su Jambe del Bocassà sul canale, mentre questo weekend uscirà un video molto interessante sul caporalato. Ci sentiamo molto presto. Per Aspera, ad Astra. Avete appena ascoltato Storie di Geopolitica. Nova Alexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per Aspera, ad Astra.
0: Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products.